1: Hoezé en welkom bij St. Paul's Boutique vanuit Studio Pandora in Tivoli, Vredeburg. Am I still ill? vroegen de smits zich af. Als je het sommige mensen in mijn omgeving vraagt, dan zou ik op die vraag ja moeten uh, beantwoorden. Er uh, is een risico dat ik uh, her en der wellicht wat zal uh, hoesten, want dat is ...is iets wat ik al een week lang, uh, zoals zoveel Nederlanders op dit moment, aan het doen uh, ben. En die hoest, die gaat maar niet weg. Het zou in dat opzicht zomaar uh, de Gijs Groenteman remix kunnen worden van de St. Paul uh, Boutique. We komen er uh, vanzelf achter, want we gaan weer de muzikale week doornemen. De popculturele recap, de releases, nieuwe releases, de revivals... Eventueel wat uh, draaitafelavonturen, vloervullen van de week en natuurlijk de albumrubriek. Dit keer is Kim Jansen te gast die afgelopen vrijdag voor het eerst als Cape Sleep een uh, albumpresentatie had van het uh, album opgenomen onder die naam Video Days. Echt een prachtig album, ga ik ook in de podcast, het muziekgedeelte nog uitgebreid bij uh, stilstaan. Erg mooi moment in tijd dus voor hem om aan te schuiven. En hij gaat het hebben over uh, misschien wel het mooiste album van Bruce Springsteen. Ik hoop niet dat ik nu allemaal fans uh, uh, tegen de haren instrijk. Maar ik denk dat ik het wel uh, aandurf die stelling. Mooiste album van Bruce Springsteen. Nebraska. Tot die tijd lekker plaatjes draaien. En dan beginnen we met misschien wel de meest gehypte band het afgelopen jaar. als het op uh, indie aankomt. Mary in the Junkyard. Ik denk uh, de andere band die uh, zoveel gehyped uh, werd is Last Dinner Party. Die hebben inmiddels de hype helemaal waargemaakt. Dat werd zelfs in Nederland uh, bevestigd met hun uh, euforisch ontvangen optreden in De Melkweg. Of Mary in the Junkyard, eenzelfde. Succes tegemoet gaat als Last Dinner Party, dat betwijfel ik. Maar de muziek die ze tot nu toe uitbrachten is in ieder geval geweldig. En dat blijft natuurlijk het allerbelangrijkste. Ze traden voor het eerst in Nederland op op het Left of the Daal festival. Vorig jaar staan onder andere dit jaar geboekt op het Inter the Open uh, festival. Ze gaan, als ze dit soort muziek blijven maken, ongetwijfeld uh, hun eigen weg wel vinden. Hun eigen liefhebbers... Een vermoeden dat alleen maar uh, bevestigd wordt door het nieuwe liedje dat vorige week verscheen. Ghost, Mary in the Junkyard. Wat een prachtig nummer is dit nog steeds zeg. Feel It All Around van Washed Out. Het viel eind jaren uh, nul. Einde van de zero's binnen een uh, soort van beweging van artiesten die allemaal veelal downtempo, dromerige muziek maakten. Artiesten als Panda Bear, Toe I en vooral dus uh, Washed Out, wat je net hoorde. Het werd Chillwave genoemd. Ik vond dat altijd... Een wat ingewikkelde naam. En toen ging ik eens opzoeken in aanloop naar deze podcast uh, waar die naam nou eigenlijk vandaan komt. En dan blijkt het oorspronkelijk ook ironisch aangewend te zijn in een review over dit soort muziek van een journalist die een tijd lang een blog had onder de naam Hipster Run-Off. Tussen 2008 en 2013 was het een vrij populair blog... waarin hij uh, vooral ironische uh, posts plaatste... over allerlei uh, met name alternatieve trends. En daarin noemde hij wat smalend uh, het genre... uit die tijd waar Washed Out ook toe behoorde. Gaf hij in een review dat uh, genre allerlei zelfverzonnen namen... zoals uh, Chill Bro Core... Pitchfork, wave, gaze, fork, shit en come wave. Uh, die bleven allemaal niet hangen. Maar uh, in dat rijtje kwam ook het woord chillwave voor. En uh, chillwave zou uiteindelijk wel echt uh, wereldwijd gebruikt worden om uh, deze artiesten uh, te duiden. En Feel It All Around mag toch wel met een gerust hart het volkslied van uh, deze beweging genoemd worden. Toen hij van de week per ongeluk uit mijn platenkast viel hem gelijk ook weer in mijn sets gegooid. En hoe traag hij ook is, het blijft ook op een dansvloer een indrukwekkend nummer. En dan moesten we nu maar in ene door naar de vaste rubriek van de boutique, Want... Het is tijd voor de vloervullen van de week. En voor die vloervullen van de week gaan we naar David Holmes. Die vooral verantwoordelijk is voor een aantal zeer fantastische uh, compilaties. Maar hij produceert zelf ook. Hij is niet alleen uh, curator en selector, maar ook dj en uh, producer. En van hem is vorige week een EP uitgekomen met allemaal uh, remixen. En die zijn... Eigenlijk stuk voor stuk fantastisch. Wijken ook enorm qua gevoel van elkaar uh, af. Maar eentje die bleef het meest hangen. Omdat het een aantal elementen combineert van favoriete vloervullers van mij. Het heeft in de productie heel erg het gevoel van uh, LCD Sound System en het uh, DFA label. En het heeft in de baslijn heel erg het gevoel van een van mijn Favoriete remixen van uh, Metronomy door de drumster van Metronomy zelf, nummer dat ik uh, afgelopen jaren uh, misschien wel in de top 5 zal staan van meest gedraaide liedjes. Ik pak uh, de baslijn er even bij van dat nummer, komt ie? <tied> Daar moest ik heel erg aan denken, gecombineerd dus met de uh, LCD Sound System en de filmische composities van David Holmes zelf. Tel dat bij elkaar op en je krijgt de Cosmodelica Extended Mix van het nummer Stop Apologizing van David Holmes featuring Raven Violet en Colin Cosmo Murphy. Aan deze hit uit 1994 vind ik dat het aan alles doet denken van Marvin Gaye tot Steely Dan tot vooral Lowrider van War, maar toch nergens een sample gebruikt en volledig uh, zelf gecomponeerd, ingespeeld en geproduceerd uh, is en daarmee een Unieke One Hit Wonder. So In Love With You van Duke. Mede geschreven door Fatboy Slim. En zo'n nummer dat me per direct terugbrengt naar uh, mijn allereerste uh, DJ sets. En het was dan ook een nummer dat ik uh, op CD single heb meegenomen naar de uh, swing reunie. Ik ben niet zo van de reunies. Ik draai ook nooit retro sets. Ik vind het toch het leukst om Oude muziek als je het draait door de bril van het heden te brengen. Waardoor het weer helemaal relevant klinkt. Alleen maar oude muziek draaien word ik zelf vaak een beetje droevig van. Alsof popmuziek geen levend en progressief organisme zou zijn. Maar heel af en toe maak je dan een keer een uitzondering. In mijn geval is dat één keer per jaar tijdens de reunie van de discotheek in Nijmegen... waar ik alles heb mogen leren... Swing. Ongelooflijk dat de vereniging in Nijmegen, waar uh, ruim 2000 man in kunnen, dan helemaal uitverkoopt en allemaal uh, mensen uh, samen met mij even teruggaan naar de jaren 80 en de jaren 90. Een setting waarbinnen het vooral gaaf is om dingen op te zetten die je eigenlijk niet meer zo vaak kwijt kan, zoals die So in Love with You van Duke die je net hoorde. Of een albumtrack van The Smashing Pumpkins. Of, wie kent hem nog, Joe Public. Voor mij was het nog eens extra persoonlijk allemaal... omdat ik de hele avond back-to-back -back stond te draaien... met de DJ waarvan ik het ooit allemaal geleerd heb. DJ Kasper inmiddels draaiende als DJ Caspa, En dat dan ook nog eens voor een dansvloer... vol van eerste geliefdes, oude vrienden... En Nijmeegse vergeten paradijsvogels. Veel mooier wordt een reunie niet. Enorm genoten. En tegelijkertijd merk ik dan ook de volgende dag weer... dat ik uh, niet kan wachten om nieuwe muziek uh, te draaien. Dat de demografische retro set weer voor een jaar in de uh, kast mag... En hoe fijn is het dan ook dat ik uh, die uh, behoefte aan nieuwe muziek... nu uh, gelijk in de uh, boutique alweer kan uh, vormgeven. Dat doe ik middels het nieuwe album van Kim Janssen... die dus ook de gast is in de albumrubriek. Inmiddels muziek maakt als uh, Cape Sleep. En misschien wel zijn uh, mooiste album tot nu toe afgeleverd heeft. Ik vind het album Video Days... Heel erg sterk in zijn onbevangen ambitie. Het is een album dat durft te dromen, ver te rijken. Alsof Bon Iver zingt bij Arcade Fire toen ze nog leuk waren... en geproduceerd wordt door Sufjan Stevens. Hoe ver een album uiteindelijk rijkt... is altijd van veel oncontroleerbare factoren... en dom toeval afhankelijk. Zeker als je het niet moet hebben van automatische airplay... door hypezieke muziekredacties. Maar één ding is zeker... Aan de liedjes ligt het niet. Laten we dan nu ook snel een van die vele pareltjes gaan draaien. Cape Sleep met Cape Canaveral.
2: Down the street at bar, same the horizon
3: from the top of a light round. Illumino host wearing a buckskin suit and white this?
1: Veel mooiere liedjes zijn er in de jaren negentig niet gemaakt, toch? Last Goodbye van Jeff Buckley. Nu uitgezocht naast de tijdloze pracht, ook omdat het een wals is. De popmuziek zit vol van prachtige walsjes. En daar wil ik er nu ook een van gaan draaien. Maar niet voordat ik... Eerst iets wil vertellen over de opvallende oorsprong van de wals. Je zou het nu niet zeggen, want je associeert het genre de wals... ...toch vooral, denk ik, met uh, geparfumeerde Limburgers. Maar het was toch ooit echt een heel spannende muzieksoort. En daar speelde, of all people, juist de Preutse Queen Victoria... ...een hele grote uh, rol in... De wals was een dans die uh, lange tijd uh, verboden was om te dansen voor jonge vrouwen en al helemaal vrouwen van adel. Laat staan de koningin en een jonge Queen Victoria baalde daar zo van dat zij uh, de wetgeving zou veranderen zodat zij zelf haar uh, favoriete dans kon uitvoeren. Niet alleen dat, ze zou er ook voor zorgen dat je niet alleen uh, je danspartner geacht werd op afstand te houden. Maar ook nog eens mocht vasthouden, tegen je aan mocht uh, duwen. Toch niet geheel in lijn met uh, de reputatie die Queen Victoria in de loop der geschiedenis uh, zou krijgen. Maar ze populariseerde toch echt uh, de wals. En maakte tegelijkertijd ook tot uh, een van de eerste fysieke contactsporten op de dansvloer. Hoog tijd om er dan nu ook een uh, kakelverse wals in te gaan gooien. Een wals geproduceerd, gemaakt, gezongen door Cisa. Uh, Siza ging haar tijdens de Grammys met uh, drie awards vandoor. Ze zou ook uh, tijdens de Grammys optreden deed daar een nieuw liedje. En dat nieuwe liedje is deze week verschenen. Saturn. En wat nog wel grappig is vanuit het perspectief van de DJ... is dat het genre dat ooit het dansen populariseerde, de wals... inmiddels zich vooral typeert door het feit... dat mensen er zich op een dansvloer juist tegenwoordig helemaal geen raad mee weten. Als je een wals opzet of iets met een walsritme... dan is het... Vrij vermakelijk om naar de dansvloer te kijken, want dat aloude gebroken ritme lijkt nu stevast tot veelal verwarring en ongemak. Wat ik dan stiekem wel weer vind. Nieuwe liedje Cissa, een wals voor de toekomst, Saturn.
4: people button. Nobody chaps, gon' face me with something. Like how I have 22 and I'm something. 10 is for you, so who gon' get the next dozen? I press trigger, I don't press people button. Nobody chaps, gon' face me with something. Like how I have 22 and I'm something. 10 is for you, so who gon' get the next dozen? Ooh. again uh.
1: Dat het leven een grote popquiz is, toch ook even de vraag. aan jullie luisteraars, herkenden we deze? Herkenden we de zangeres? Herkenden we wellicht het origineel? Je luisterde naar Cobra Staal, uitgevoerd door Robin. Eh, het origineel was van de Teddy Bears. En wat ik nou eigenlijk het allerleukste vind... Wacht, ik zal eerst even nog die origineel er ook bij halen... om het geheugen wellicht op te frissen. Die ging zo. Maar wat nou het leukste is aan het nummer, vind ik, is dat het niet alleen een cover is, maar dat het zo veranderd is dat het uh, op zijn geheel eigen wijze ook weer andere muziek geïnspireerd heeft die juist hele andere elementen uit het nummer gebruikt heeft die niks te maken hebben met het origineel van de uh, Teddy Bears. Zo is het Intro van de versie van Robin die je net hoorde haal hem er nog even bij. 1 op 1 bijna gebruikt in de soundtrack van Barbie. Hele kleine tweakjes, maar uh, dan krijg je uiteindelijk een van de leukste tracks van die soundtrack, die Barbie soundtrack, uh, door Charlie XCX Speed Drive. En het mooie van die uh, Robin Cobra staal is dat het dus aan de ene kant uh, shopt in het verleden en tegelijkertijd levert aan uh, de toekomst. En dat is dan de ideale opmaat naar de volgende act waar ik iets van wil horen. Want dat principe is alleen al in de naam besloten. Namelijk, ik wil iets draaien van de formatie 1999 Ride the Future. En 1999 Ride the Future, die hebben me toch een album afgeleverd dat zeldzaam eclectisch is. Dat zo'n beetje alle genres aanraakt die je maar kunt uh, verzinnen. Ook tijden, stijlen, het wordt allemaal door elkaar gegooid. We werken ook met heel veel verschillende artiesten samen. Vorig jaar heb ik hun eerst verschenen liedje Alles gedraaid in een boutique Nu is er het hele album uit. Het is nog steeds een beetje onduidelijk wie nou echt het kloppend hart zijn achter deze nieuwe formatie. In ieder geval betrokken erbij is het Amerikaanse multimediabedrijf 88 Rising. Werkt dan vervolgens samen met heel veel verschillende Aziatische muzikanten. Met als meest prominente Rich Brian. Die zichzelf Engels aangeleerd heeft door clips te kijken van Childish Gambino. En door zelf muziek te maken en te produceren... uiteindelijk ook met veel van zijn westerse helden is gaan samenwerken. En er doen er nogal wat mee op dit album. Ik noem een Ghostface Killer, een De La Soul, een Busta Rhymes. Dat is dan alleen nog hiphop. Maar er doet ook een Bad Bad Not Good op mee. Of bijvoorbeeld op de track die ik nu wil gaan draaien, I Dress. En deze track laat misschien nog wel het beste horen hoe breed de scope is, hoe breed het spectrum is, wat 1999 Ride the Future uh, beslaat. Want het is een nummer dat je als luisteraar, als je de ogen sluit, als een teletijdmachine ineens terugbrengt naar de hoogtijdagen van de shoegaze. Misschien wel een van mijn favorieten van dat maffe album Run the Fate, 1999 Ride the Future. Vergeet nooit meer dat ik uh, in Wat in Rotterdam moest draaien. Het poppodium dat het uh, overnam van uh, Nighttown. En ik moest er draaien tijdens het Motor Mosaïque Festival. En bij boekingen die ik een beetje spannend vond, want ik had nog nooit in Wat gedraaid. In de grote zaal, Motor Ik keek er enorm naar uit. En vaak als ik het dan wat spannend vind, dan heb ik nog wel eens de neiging me even terug te trekken op de uh, wc, vlak voordat ik uh, moet draaien. Dat was nu ook het uh, geval. Dus ik zat uh, backstage op de wc van wat. En zo om de paar minuten hoorde ik een gekrabbel aan de deur... wat ik niet helemaal kon thuisbrengen. Het leek nog het meest op een soort kat... die, uh, die met zijn nagels uh, over de deur ging... Het kwam in ieder geval niet uh, urgent genoeg over om uh, mijn uh, activiteiten te uh, staken. Dus rustig de tijd genomen en uh, uiteindelijk geheel tevreden richting de grote zaal waar ik moest uh, draaien. Ik moest het overnemen na een optreden van uh, Mulatu Astatke. Mulatu Astatke was toen al uh, stokoud. Zijn band stond al op het podium, maar hij zelf nog niet... En het publiek werd ook al een beetje onrustig op het moment dat ik binnenkwam lopen. Het was ook niet helemaal duidelijk. Ook voor de bandleden niet wat er nou aan de hand was. Waar die bleef of die überhaupt nog zou komen. Uiteindelijk kwam die. En begon die zijn optreden met een klaagzang over het feit dat hij niet eens fatsoenlijk naar de wc kon op dit festival. En het lijkt me overduidelijk... En overbodig om te vermelden dat ik op dat moment per direct van de aardbodem wou verdwijnen. Dat kon natuurlijk niet. Maar ik heb het wel proberen goed te maken door een liedje van hem te draaien hier in de boutique. Net Je Te Zeta. En ik ga nog een Ethiopisch nummer draaien. Een liedje van een artiest die uiteindelijk via de... ...Ethiopiek verzamelaars nog echt wel een grote status gekregen heeft. Miljoenen streams op Spotify. Maar nu zijn er sinds deze week hele oude opnamen eh, naar buiten gekomen... ...die nog nooit eerder te horen waren. En dan heb ik het over, ik hoop dat ik het goed zeg... ...Imahoy Tsege Mariam Gebru. Een artiest die geboren is in Ethiopië, ...maar vrij snel gedwongen werd eh, te vluchten. Terecht kwam in een uh, vluchtelingenkamp vervolgens in een klooster, gedwongen werd tot, het, uh, tot een nonnenbestaan. Uiteindelijk zou eindigen in een kostschool en daar haar eerste eigen liedjes schrijven en spelen. En die eerste vroege opnames die zijn nu dus uh, verzameld op een album dat heet uh, Souvenirs. En daarvan ga je nu, voordat we gaan praten met Kim Jansen over Nebraska, luisteren naar het liedje Tenku Why Feel. Sorry. De zon schijnt maar weer eens boven Utrecht. We kunnen het uh, hier zien uit het uh, etalageachtige raam van de Studio Pandora aangeschoven. Voor de albumrubriek is Kim Jansen, welkom. Hoi. Jij hebt, als het goed is, net een albumrelease uh, erop zitten.
2: Ja, klopt. Uh, afgelopen vrijdag kwam het album uit, uh, Video days En hadden we meteen ook een eerste show uh, met de band in, uh, in De Nobel, in Leiden. Yeah. Ja, ja hoe was het? ja het was erg leuk. ja het was het was de eerste show uh, voor deze samenstelling. dus het, het uh, en ik had jaren uh, ook nog uh, niet meer gespeeld. dus het was allemaal het kwam allemaal op één dag samen. Echt vanaf zeven uur s ochtends kreeg ik appjes van uh, Cedric mijn manager en uh, waren allemaal dingen die we aan het doen waren en leuke reacties en uh, recensies en zo. dus dat was erg leuk en tegelijkertijd uh, ja met de band uh, voor het eerst samen op het podium staan. En alle technische dingetjes. En een volledig nieuwe set. En, um, en dat ging gelukkig uh, heel goed. En dat, dat, dat maakt het alleen maar memorabel voor jezelf. Dat, dat, is, dat zijn de shows die je onthoudt. Omdat, ja. omdat je echt denkt: van, uh, kom ik wel helemaal van, van het begin. Van punt A naar punt B van deze set. Weet je wel, het is echt een reis. Gaat het allemaal goed komen? En voor het publiek
1: is het vaak, vind ik juist ook die shows, dat, dat je ook toch de zoek dat je onderdeel bent van die zoektocht. Is juist ook wel vaak heel mooi, vind ik. Op een ja. gegeven moment aan het einde van de tour merk je vaak als een nieuw album dan al helemaal in de vingers zit, kan het soms ook bijna, dan kun je al helemaal voorspellen waar het heen gaat. dan is ja. het zo'n geoliede machine dat het ook wel weer wat bijna wat saais krijgt. En, en ja. helemaal in het begin is, is dat dat spontane element is ook weer heel bijzonder, ook ja. als luisteraar. Nee, precies. Dus
2: ik, ik, ik hoop dat uh, de luisteraars het ook zo uh, uh, hebben ervaren. Um, maar het was inderdaad, ja, het was niet op autopiloot. Het was niet <lacht> gewoon uh, slapend uh, de set wegspelen. Het was echt gewoon hyperfocus <lacht> en spanning. En uh, erg leuk om uh, ook om die, de nummers op de plaat voor het eerst live te spelen. Dus eindelijk uh, dat gevoel wat je, wat je, waar je op hoopt terwijl je het schrijft. Zo van Ik kan dit zingen en overbrengen. En spelen met, met drums, weet je wel, keihard achter mij uh, in mijn rug. En, en uh, weet je alleszins om je heen. En uh, nee, nou ja, dus dat is uh, echt super leuk. Ja. ja,
1: man. Ja, ik uh, heb in het muziekgedeelte van uh, de podcast al een, uh, een liedje van het uh, album okay. gedraaid. Ik vind het echt een prachtig album. Ik vind het ook heel oh, mooi hoe, ja, hoe je je uh, ontwikkeld uh, hebt in de loop der jaren. Het is aan de ene kant vertrouwd. Maar toch ook wel weer, uh, vind ik, een heel erg nieuw en rijk geluid. Heel mooi geproduceerd. En was dat nieuwe gevoel ook een reden om het uh, niet meer onder je eigen naam te doen... en er een, uh, een bandnaam aan te, te, te koppelen of een artiestennaam? Of niet meer Kim Jansen, maar Cape Sleep?
2: Um, nou ja, ten eerste dank je wel. Uh, uh, <laughs> dat is heel uh, tof om te horen. Um... Ja, er zijn meerdere redenen. Uh, ik moet bekennen dat ik al met het vorige album, Cousins... dat was ook echt wel een bandalbum uh, qua geluid. En ik, uh, ja, ik, ik, vind, ik vond een bandnaam vond ik altijd tof. Ik begon ooit met een bandnaam. En op een gegeven moment uh, zei een oud label manager... dit is lang geleden, zei van... Nou ja, laten we jou marketen als troependoer. En op dat moment had ik een hele rustige plaat. En ik dacht van, nou ja, weet je wel, hij zal het wel weten, dus prima... Dus eigenlijk was het altijd al een beetje een ding voor mij geweest: van ja, ik vind bandnamen, ik, ik vind het ook beter passen. Omdat uh, ik ben heel erg bezig met teksten, met, met verhalen creëren, met werelden creëren. Um, en dan om je eigen naam die gewoon in je paspoort staat, uh, erop te plakken, dat voelt een beetje plat. Het voelt alsof het niet klopt. Ik wil een naam hebben die iets meer past bij, uh, uh, bij die esthetiek van, uh, van de muziek. En ik denk inderdaad wat je zegt van het en het is een band. Uh, ik wil altijd gewoon duidelijk maken: van ja, dit is een band. We staan als je als je naar de show gaat, als je de plaat opzet, dan hoor je, hoor je een band. Um, en het is inderdaad die, die nieuwe sound. Uh, vond ik het sowieso veel veel beter bij passen om een
1: naam te kiezen. En ja. ik weet uit betrouwbare bron. Dat je volgens mij heel wat namen had die <laughs> uh, uiteindelijk tot Cape Sleep geleid hebben. Oh het he? is
2: echt, probeer het <laughs> maar eens uh, te doen. Een naam bedenken. Um, <laughs> vooral in this day and age. Um, van het, je hebt en het internet. Dus iedereen kan vanuit zijn slaapkamer in zijn hoekje in de wereld... kan een uh, band lanceren. Dus gewoon een plaat opnemen in zijn slaapkamer. En meteen online zetten. Dus op, op Spotify of op Bandcamp. Dus... Uh, alle namen, uh, ja, als je iets googelt, het is allemaal al gebruikt, alle mooie dingen. En het is gewoon, het is zo moeilijk inderdaad. Om je probeert je hele uh, um, esthetiek en je hele uh, uh, ja, verhaal uh, te vertellen in één naam. En ook zo van, het is langer termijn, weet je wel. Het is echt zo van, poof. ja, dus dat was, het was, het was een moeilijke beslissing. Ook omdat, ja, je moet dan je naam veranderen. Niet heel praktisch, helemaal niet zelfs. Um, en uh, dus het, het was een moeilijk besluit, maar ik ben er erg blij mee. Ik vind het gewoon superleuk en ik uh, weet je wel, op een gegeven moment dan heb je die naam, je hebt een mooie soort logo, je hebt het design. Het staat allemaal online en
1: uh, weet ja, je wel. Ja, dus, en dan uh, gaat het ja. ook, dan gaat het eigenlijk pas het echte eigen leven leiden. Je weet toch van tevoren niet, dat is het maffe eigenlijk, van tevoren weet je helemaal niet of een naam gaat passen, want dat moet allemaal nog gaan gebeuren. Nee, dus, dat is dus...
2: helemaal waar. Dus dat maakt het ook spannend. En dan weet je gewoon van... Nou ja, op een gegeven moment moet ik gewoon die knoop doorhakken. En dan, zoals je zegt, als je het ziet... en als je het op de platen ziet... en je ziet het op de, de promo dingen, weet je wel. Nou ja, op Apple, Apple Music homepage, was te gek. Ja. Bam, weet je wel, Cape Sleep. Nou ja, dus dat is dat, dat, superleuk.
1: Ja. ja, man. En uh, gelijk maar een brug naar uh, waar we over gaan uh, praten... Ken je als een uh, enorme uh, muziekliefhebber. Dus er waren ook uh, veel potentiële albums uh, uh, te bespreken. Ja. Maar uiteindelijk heb je uh, gekozen voor een album van uh, Bruce Springsteen. Taking turns dancing with Kim Jansen. We gaan samen praten over uh, Nebraska. Um, ben ik zelf ook zeer blij van een prachtig album. Heel bijzonder ook binnen zijn oeuvre. Maar Kim, jij bent uh, gebonden als iedereen aan de openingsvraag van de albumrubriek Do You Remember the First Time?
2: Ja, dat is een hele goeie. Um, ik heb eigenlijk niet uh, een heel specifieke herinnering van de allereerste keer. Maar het was uh, heel duidelijk, uh, het was mijn gateway album uh, naar uh, fandom van Bruce Springsteen, weet je wel, dus ik was niet, ik ben er niet mee opgegroeid en zo van nee, weet je, op vakantie luisteren we, born in the USA eindeloos, dat allemaal helemaal niet. Ik dacht gewoon van als je in de tankstation stond, dan zag je uh, CD misschien working on a dream of zo en dan zag je een beetje zo'n cheesy cover en ik dacht gewoon van, dit is een van de, weet je wel, has been uh, rocker, uh, ik heb er niet zoveel mee um, en dan dat album is opeens die verhalen en die liedjes. Uh, zijn zo mooi en zo ingrijpend. En um, uh, weet je wel, dit is gewoon... Dat was meteen duidelijk, van dit is een songwriter... Uh, het kaliber van, uh, van een Bob Dylan uh, of Paul Simon. En uh, gewoon een van de beste ooit. En uh, gewoon echt prachtig. En dan kan je opnieuw zijn hele oeuvre ontdekken. En dan heb je dat gewicht en die, uh, de diepte uh, in de teksten... En, uh, en in zijn hele identiteit. En dan kan je opnieuw, weet je wel... Born in the USA, daar zit opeens daar zit heel veel poëzie... Nou, dat is sowieso een heel mooi nummer, hoor. maar dat is, uh, daar zit opeens veel meer achter. En, uh, dus het was een gateway. Ja, ik denk begin 20 of zo dat ik dat een beetje ontdekte. En dan van, oh ja, dit is wel een echte, echte uh, songwriter.
1: Uh, yeah. En bijzonder dat dit dan de plaat is die jou op het pad van Bruce Springsteen... Niks alle hits, uh, nee, <laughs> maar gewoon echt grappig. dit het album als introductie tot uh, Bruce Springsteen.
2: Ja, nee, het is juist een beetje een omgekeerde wereld. Ik weet niet, weet je wel, je, kende dan, je kent dan vaag je, uh, die hits. Um, maar daar had ik gewoon nog niet zoveel mee. Ik moest eerst hem ontdekken als, als, uh, uh, als schrijver. Weet je wel, als verhalenverteller. En weet je wel, bijvoorbeeld My Father's House. Gewoon een van de mooiste uh, liedjes ooit. Uh, het is zo'n uh, epos dat je denkt van, wauw, dit, uh, dit is zo mooi. En dan daarna inderdaad de hits... Uh, uh, ...opnieuw ontdekken en, en waarderen?
1: Ja, je realiseert dat eigenlijk niet... ...want het is heel logisch die connectie die je legt... ...met, uh, met, met Born in the USA uh, bijvoorbeeld... ...want dit album uh, kwam na The River... Hm. Uh, ...dat hij in Amerika al uh, de ultieme, meest gevierde uh, rockster uh, op aarde uh, was... Het kwam voor het album Born in the USA... wat dan nog eens qua, qua rocksterrenstatus uh, in het kwadraat overheen uh, ging. Ja. En dan krijg je in één keer zo'n heel erg naar binnen gekeerd... Uh, contemplatief thuis opgenomen uh, album, wat, da wat daartussen uh, viel. En wat ik zo prachtig vind... aan de ene kant lijkt dat een contrast, zeker met Born in the USA... maar heel veel nummers van Born in the USA... heeft hij ook tijdens deze sessies al uh, geschreven... Alleen toen dus ingevuld met een band en wel met een groot studio geluid. En, ja. maar, maar, en door dat grote studio geluid ben je geneigd te denken dat het een enorm contrast is. Terwijl als je naar de teksten luistert en het gevoel erachter is ook al weer geboren in deze uh, periode. Alleen hij koos hier heel erg voor dat, dat thuis opnemen. En uh, geprobeerd met de e Street Band in te vullen en in de studio niet tevreden. Uiteindelijk voor de oorspronkelijke demo's gegaan. Is dat iets wat jou hier er ook zo enorm in aanspreekt? Dat, dat, dat home recording gevoel? Ja, ja
2: zeker. Um, en het is grappig wat je, wat je net vertelt. Dat wist ik helemaal niet. Ik, ik was vandaag weer de plaat aan het luisteren. Ik, uh, ik zoek dat op. En precies wat je zegt. Zo interessant. Gewoon, uh, uh, dit zit eigenlijk. Uh, het is niet dat contrast. Het is eigenlijk gewoon dat verloop naar, naar Born in the USA toe. En dat ze dus... Uh, in één nacht of een paar nachten... heel veel hebben opgenomen, toch? En toen gedacht van... we bewaren een paar voor Born in the USA. En uh, we... Uh, en ik bewaar een, een heel stel nummers... Voor, voor Nebraska, voor deze plaat. En inderdaad de keuze van... Uh, we gaan niet met de band het invullen. Uh, want die... die demo's hebben gewoon iets magisch. Um, maar je hebt wel... kijk bijvoorbeeld Atlantic City... Um, Johnny 99... Open All Night, dat zijn... Gewoon, die kan je heel makkelijk, had je die kunnen spelen met de E-Street Band en op Born in die WC kunnen zetten. Dat zijn ook gewoon, het zijn van die enorme knallers. Alleen dan, uh, nu dus uitgevoerd, uh, met hem alleen thuis. Um, maar je behoudt gewoon wel die intensiteit van hem, van hoe hij dat zingt en speelt is zo uh, mee, meeslepend en opzwepend. Um, maar wat jij zegt, inderdaad, de productie... dat is meteen wat het ken, uh, kenmerkend maakt. Het, het is uh, gewoon haunting, zoals ze dat in uh, het Engels zeggen. Um, het is uh, die, die leegte, wat ook in die veel van de verhalen zit... wat op de album hoe ze ook zit, die open landschap... Um, die leegte voel je overal. En die voel je ook in de productie aan. Ja, je hebt gewoon die, die, die his van, het, uh, van de tape machine. Vaak overstuurt het ook gewoon. Ik dacht van... Weet je wel, ik heb hem op, op 180 gram vinyl gekocht. Dus van, wat is dit? Weet je, hij overstuurt als een malle. Maar dat was, <laughs> <laughs> dat was het hele ding. Zo van ja, het, het is zo rauw als het maar kan. Weet je wel? En ze hebben gewoon... Uh, volgens mij was het ook nog best wel een dingetje om dan dat op... op uh, cd vinyl uh, uit te gaan brengen. En dan hebben ze gewoon de volume moeten oppompen. En uh, een beetje dat gefixt in de mastering. Dat je niet te veel uh, bijgeluid hebt, te veel noise hebt. Maar um, ja, weet je wel, zo'n zo lege plaat. Het is misschien wel een van de bekendste kleine platen in die zin.
1: Ja, ja. ja ik vind die, uh, die tape hiss waar je aan refereert. En juist die bijgeluiden. Mm. Uh, dat vind ik heel prachtig. en ze gelijk ook een mooie. ...parallel naar een van de grootste invloeden van dit uh, album. Dat is uh, de film Badlands van uh, Terrence Malik. Ah, ja. En ik zag uh, deze week ook... ...ik was niet helemaal lekker. Ik had heel veel achter elkaar uh, gedraaid. Was helemaal naar de kloten. En toen zag ik dat uh, A Hidden Life van Terrence Malik... ...die staat op Disney. Die had ik nog nooit eerder gezien... Uh -huh. En dat is hem toch een mooie film, zeg. Ik, ik, op een gegeven moment vond ik zijn laatste films... Uh, een beetje meanderen. Heel erg filosofisch, ja. maar ook wel... Uh, de, de verhaallijn... Die, die, die was soms wel een beetje zoek. En deze ja. film heeft ook weer een sterke uh, verhaallijn. Maar... die films van Terrence Malik hebben ook... allemaal in elk... shot, elke scène... voelt allemaal zo dichtbij. Alsof je het kan aanraken, alsof je het ja. kan ruiken. Ja. En... Daarom vond ik het zo fantastisch om te lezen... dat Badlands, film, debuut van Terrence Malick... dus een hele ja. grote invloed was... Uh, uh, achter het maken van Nebraska. Want Nebraska heeft ook dat dichtbij je gevoel... alsof je, bij wijze van spreken... Bruce Springsteen nog even... alsof je hem arm om hem heen kan slaan... terwijl je hem ja. aan, het terwijl je het aan het luisteren bent.
2: Ja, ja nee, wat grappig dat je dat zegt... want ik dacht vanochtend nog van... dat is wat het allemaal zo bijzonder maakt. Het voelt allemaal als, als een film... Uh, of was meerdere films uh, of meerdere romans. Omdat het allemaal, er zitten zoveel karakters in. Het is zo, um, zo tastbaar inderdaad wat je zegt. De scènes die hij, die hij constant schetst. Het dialoog uh, tussen, tussen al die verschillende mensen in de liedjes. Uh, dat maakt het zo echt. En dat je inderdaad gewoon, het is zo intiem dat je, met, dat je het voelt dat je met Bruce... Uh, 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 in de kroeg zit en, en al die verhalen aanhoort. En ik moest dus denken aan: van ja, filmacht, het is een soort van Malik-film, inderdaad. Of een soort van af en toe met al die misdaad, Scorsese of zo. Maar het dat heeft datzelfde. Zo episch is het album, zo episch zijn die liedjes, dat je, dat je het voel hebt. Of, of kijk je een uh, Scorsese-Epos, of een, of een Malic-Epos, inderdaad, Badlands. Uh, heel mooi. Uh, Hidden Life, grappig, die heb ik nog niet gezien. Want het is precies zoals je zei. Op een gegeven moment haak je een beetje af, omdat hij gewoon, weet je wel... weet je Wat is dit? Ben Affleck en een vrouw die, die twee uur lang uh, langs de ja, strand ja, ja. lopen. Ik heb hem niet gezien, weet je wel. Maar, maar uh, Tree of Life was gewoon, uh, weet je wel, uh, van 2011, geloof ik. Um, dat is gewoon zo poëtisch dat het, het, het hele bestaan vangt ja. in één film, weet je wel. Echt vanaf uh, het ontstaan van de aarde... Uh, tot aan uh, familiedrama. En, en weet je wel. En ouder worden. Het is gewoon zo episch. En, en zo poëtisch. Zo mooi. En op een gegeven moment was het gewoon. Ja. Christian Bale In allemaal feestjes in L.A. Dus van ja. Het. Ik, weet je wel. Het komt een beetje puberaal. Tienerachtig over. Het, uh, die hele, hele vibe. Uh, maar goed. Ja.
1: <laughs> ja. Maar bij Badlands was het allemaal nog vond ik ...moest dat allemaal nog uitgevonden... ...dan gaan we ook weer een beetje naar jouw... Uh, vond ik ook wel mooi... ...naar jouw albumpresentatie... Uh, ...en Cape Sleep... ...en dat die contouren voor het eerst zichtbaar worden... ...en dat, dat had je bij uh, Badlands... Uh, ...bij die film ook... ...daar zie je al in een notendop... ...alles, dat, dat hele holistische oeuvre... ...wat hij later opgebouwd heeft... ...daar zijn de eerste... ...vormen, contouren, voorzichtige beginnetjes zijn daar al, al, al zichtbaar. Dat maakt die film ook zo geweldig. Ja. En wat ik dan vervolgens ook weer bijzonder vond om te lezen... ...is dat Badlands dus niet alleen een invloed is voor Nebraska... Ne ...maar dat er nog een sterke filmlink is. Namelijk dat er nu sinds een paar weken... ...is dat naar buiten gekomen, dat wist ik helemaal niet... ...maar dat er sprake van is... Dat door de maker, regisseur van de film Crazy Hard. dat er nu ook sprake van is. dat. Uh, de totstandkoming van Nebraska. ook verfilmd gaat, uh, gaat worden.
2: Ah, wauw. Ja. ja, leuk.
1: En dat is als je dan zo. naar. Uh... Het hele verhaal rondom het album, de moeilijke fase waarin Bruce Springsteen zelf zat, persoonlijk. Ja. En de teksten die allemaal zo beeldend zijn. Dan is het eigenlijk ook wel heel logisch dat je hier dan voor kiest om dat te uh, verfilmen. Is ja. het verhalende ook iets wat, je, wat jou heel erg aanspreekt als uh, songwriter? De verhalende teksten?
2: Ja, ja, zeker. Nee, Ik merkte op een gegeven moment... Ik denk iedereen, als je, als je begint met liedjes schrijven, je neiging is om uh, autobiografisch te schrijven en een beetje als een soort dagboek van ik voel me zo en zo, of ik denk zo en zo. Zo begon ik in ieder geval en op een gegeven moment ontdekte ik steeds meer hoe leuk het was om een verhaal uh, te schrijven en daar gewoon je, je gevoelens en je ideeën daar... Uh, in te stoppen. En dat is op die laatste plaat uh, nog veel meer zo. En er werd steeds concretere verhalen. Dus op Cousins vorige plaat was het allemaal al heel beeldend. Uh, wat ik gewoon heel leuk vond. En uh, nu is het nog minder abstract. En heb ik net als in Nebraska... alleen wel iets minder concreet hoor. Maar uh, gewoon echt verhaaltjes uh, per nummer. En ik vind dat gewoon met, met echt met locaties en zo... dat is het magische aan... Uh, aan, aan tekst, weet je wel, als ik zeg Chicago in the rain of zo. Als ik zeg, uh, uh, um, wat is een andere, andere, de Carlyle Hotel. Dan, je, je voelt meteen al, je ziet al dingen. Weet je, je hebt er een bepaald ja. gevoel bij. Um, uh, en dat vind ik het magische. Dus ik, ik zit gewoon de hele tijd gewoon allemaal dingen op te noemen die ik mooi vind. Uh, weet je wel, uh, mensen uit het verleden, uh, hotels of, 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 of plaatsen. En, uh, en dan is het gewoon een en al associatie en daar mooie verhalen in creëren. En daar uh, zelf nog wel gewoon proberen wat lagen erin te, in te zetten. Dat je meerdere lagen hebt. Dat het niet alleen maar is zo van, oh ja, leuk, weet je wel, uh, Chicago of zo. Maar dat je echt gewoon iets kan vertellen. Uh, en uh, dat als je een paar keer luistert, dat je denkt van, oh ja, dit gaat over eenzaamheid. Of dit gaat over een... Uh, weet je wel, hier voel ik ook wat in. Heimwee of een bepaald verlangen. Uh, dat er allemaal proberen heel net op een natuurlijke manier in te leggen.
1: Ik vind het mooi wat je zegt over dat uh, beeldende. Als een Chicago in the rain of een hotel benoemen. Ik was uh, van de week bij uh, de theatervoorstelling van uh, dichter Joost Omen. Ah, ja. En die begon uh, met de woorden dat uh, het zo mooi is aan poëzie. Dat zodra je iets zegt... ...of schrijft, dan leeft het. Dan bestaat het. Ja. Hij begon met die woorden. En toen sprak hij op een gegeven moment uh, de volgende woorden uit... ...een uh, minister-president met gevoel voor uh, poëzie. Toen werd hij helemaal blij. En toen zei hij... Ja, ...bij deze hebben we dus een minister-president met uh, gevoel voor, uh, voor poëzie. En daar bouwde hij zijn hele voorstelling op... ...nam die publiek mee... Ook in gedachte, experimenten. En eigenlijk was het een heel, hele hoopvolle show. In een hele cynische uh, tijd. Waar je aan het einde ook echt als bezoeker geloofde... in het feit dat wij in Nederland een minister-president hebben... met uh, gevoel voor, uh, voor poëzie. Ja. En ging iedereen met een warm gevoel naar buiten. En ik vond dat... Dit is echt heel erg uh, beknopt samengevat. Maar dat principe, als je het uitspreekt dan is er een alternatieve werkelijkheid uh, gecreëerd waarin iets uh, bestaat. Ja. Dat vind ik echt prachtig. Maar weer even terug naar dit album en naar jou. En dan ben ik heel benieuwd hoe jij daartegen kijkt tegen het fenomeen murder ballad. Want er staan er hmm. twee op dit uh, album, uh, ja. Nebraska. En ja, dat is natuurlijk uh, ook vind ik een prachtig door de hele muziekgeschiedenis heen... terugkomend fenomeen. Nick Cave heeft er veel geschreven. Johnny Cash heeft er meerdere geschreven. In de Blues heeft het een sterke geschiedenis. En voor Bruce Springsteen zijn hier ook voor het eerst... voor zijn doen echt hele duistere teksten te horen... Ja. Over, over moordenaars en psychopaten. En ik zat me in één keer af te vragen... zou een popster... Dat nu nog kunnen in 2024 met sensitivity readers en ja. de hele redacties die daarop zitten. Uh, zou je een murder ballad nu nog kunnen schrijven, denk je?
2: Hey, dat is een hele interessante inderdaad, want um, hij was zo'n grote ster. Hij had al Born to Run, hij had al um, Darkness on the Edge of Town toch? en The River. Hij was inderdaad gewoon een soort van Taylor Swift uh, uh, qua grootte... Dus heel erg um, uh, gedurfd om dan zo'n plaat uit te brengen. Precies wat je zegt. Ik denk ook los van uh, politiek uh, politic, uh, correctness. is het gewoon heel duister en heel moeilijk. Uh, voor, uh, je maakt het heel moeilijk voor je fans en, uh, en uh, voor de wereld. Maar ik denk inderdaad vandaag de dag. Ik denk dat het nog wel kan, omdat zijn teksten. Um, het is niet uh, vrouwenvriendelijk of uh, er is niks over uh, homoseksualiteit of dat soort dingen. Um, het is gewoon wel in die zin gewoon traditionele uh, verhalen van een man is wanhopig en uh, hij uh, vermoord iemand, ook al was dat nooit uh, zijn bedoeling. En hij moet dan uh, met die consequenties uh, dealen. Dus wat dat betreft, ja. Is er, is er geen probleem, weet je wel. Het is niet racistisch, er is, er niks, nee. er is niks in over, uh, over uh, ras. Je zou ja. zelfs kunnen
1: ja. bepleiten dat het juist... oneerlijke omstandigheden zijn, onrechtvaardigheid is... wat deze personen uiteindelijk tot hun daad gedreven uh, heeft. Ja. En dat vind ik ook zo mooi aan dit album en aan de teksten... is dat er eigenlijk nergens een oordeel is. Er is geen goed, er is geen fout... Mm -hmm. Iedereen heeft zijn eigen redenen voor zijn eigen chaos. En toen ik die teksten in de aanloop van uh, deze album ik erbij bijhaalde, werd me dat zo evident dat in de uh, albums hiervoor had hij nog wel ook zelf dat heel erg dat working class uh, uh, Hero. Mm. Dat was heel erg zijn reputatie. En ook wel een beetje de, de karakters. De Vietnam-veteranen en de personen die voorkomen in zijn teksten. Dat waren wel vechters en do-gooders En hier, ja, het is echt bijna een Fellini-film aan, aan characters die er voorbij komen.
2: Ja, nee, dat is heel goed gezegd. Ja, nee, precies. Je hebt helemaal gelijk. Van uh, eerdere albums was het allemaal uh, working-class heroes. Nu is het allemaal anti-heroes. En het lukt hem inderdaad om in elk nummer... Um, heb je een bepaalde band met het karakter? Weet je, van bepaalde, het zijn, het zijn sympathieke karakters. En is het allemaal helemaal niet duidelijk, inderdaad, wat wie goed of slecht? Um, het zijn allemaal ingewikkelde uh, morele kwesties. Mijn favoriete is, um, uh, wat dat betreft, even kijken hoor. Oh ja, Highway Patrolman. En dat is zo'n mooi liedje over, de, weet je wel, uh, twee broers. En hij, hij zegt steeds, hij, hij heeft steeds de moral high ground. Weet je wat hij zegt van, um, uh, I've got a brother named Frankie... ...and Frankie ain't no good. En hij probeert Frankie te helpen. En je denkt van, ah, oh, oké, okay, weet je wel. Dus uh, dat klinkt allemaal heel goed. Dus je, je, je denkt van, nou, dat, dat is tof. En, maar op een gegeven moment laat hij, gewoon, uh, laat hij gewoon weten van... ...vertelt hij een klein beetje de achtergrond dus over het verhaal. En blijkt dus, zijn broer ging naar Vietnam en hij niet... En uh, hij vertelt van uh, mooie herinneringen van feesten en dat ze allebei gaan dansen met, met een vrouw, Maria. Yep. En dan laat hij gewoon even tussen neus en lippen door, is het gewoon zo van, uh, I took Maria for my wife. En dat is zo van, oké, okay, dus jij hebt <laughs> gewoon, weet je wel, jij bent met die vrouw geëindigd. Jij hebt dat hele Vietnam niet meegemaakt. Nee. En jij bent nu een agent. En... Opeens is het zo van, oh, wacht even, weet je wel. Dit is, uh, ja, eigenlijk die broer, die, die heeft het veel moeilijker gehad. Maar omdat hij dat, de manier waarop hij dit allemaal vertelt, heb je niet het gevoel dat die broer die niet naar Vietnam is geweest, dat hij een klootzak is. Uh, ook al uh, vertelt hij het aan ons zo van, um, uh, Frankie ain't no good, en ik help Frankie altijd. Het is op een hele mooie manier gebracht. Dus je hebt... Je hebt en uh, sympathie met hem, met het hoofdkarakter. en uh, die, die zijn broer wil helpen. En je uh, snapt helemaal. Uh, uh, je hebt heel veel sympathie met die, met die broer. En dan eindigt het ook nog eens, weet je wel, dat hij zijn broer moet achtervolgen. want hij is een agent. zijn broer heeft weer iets gedaan. En hij laat zijn broer wegrijden, het land uit. Dus hij, geeft hem, uh, uh, hij laat hem gaan, hij geeft hem geen straf. En hij. Uh, ja, het is een afscheid. Uh, nou ja, dit alles. Het is gewoon: je zou, dit, je zou er gewoon een roman van kunnen maken. En dat heeft hij in drie minuten. In een, weet je wel, achterlinia's. Prachtig. Ja. Het, is, het is gewoon fantastisch.
1: En dan heb je het nog maar over één liedje: Highway Patrol Man. En, Precies. Ja, ja dat, is dan, dat vind ik ook trouwens mooi aan dit liedje en aan de plaat. Highway Patrol Man is geïnspireerd op een nummer van uh, Suicide. Wow. Oh. Uh, het gevoel van het album brengt ook zijn all-time hero uh, Bob Dylan uh, uh, oh, naar boven. Ja. Maar het heeft op zijn beurt... Het is weer zo'n album dat blijft zo mooi in de popgeschiedenis... dat alles is geïnspireerd en inspireert... Ja. Uh, ik was zelf behoorlijk verbaasd over hoeveel nummers er uiteindelijk nog door hoeveel verschillende artiesten gecoverd zijn van dit album. Ah, ja. Want als ik aan covers denk, denk ik niet van Bruce Springsteen, denk ik niet als eerste aan dit album. Maar nou ja, het meest bekende is dat Johnny 99 mm -hmm. is uiteindelijk zelfs uh, een heel album geworden, albumtitel van Johnny Cash geworden. En Johnny Cash oh, heeft het oh, nummer ook, ook uh, gecoverd. Ja. Maar zelfs uh, een uh, fucking Ed Sheeran die uh, Atlantic City ook uh, uh, gecoverd heeft. Ah, oké. Okay. The National, uh, Mansion on the Hill. Het is echt... Ja, je hebt gelijk. Ja, ja, ja. dat verbaasde me echt dat het gewoon zo tot vandaag de dag nog steeds ook uh, deze liedjes, juist deze liedjes, uh, heel veel uh, gecoverd zijn. Ja. Zijn er behalve Highway Patrol nog favorieten van je van dit album?
2: Ja, nee, zeker. Ik bedoel, wat ik eerder al zei... Um, My Father's House vind ik gewoon een van de mooiste uh, liedjes ooit. Um, maar ik moet ook wel zeggen... Van, het is een heel dynamisch album. Wat ik zei, van je hebt Atlantic City... Mr. State Trooper is zo'n... Uh, is zo'n uh, meeslepend nummer. Weet je, het, 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 het heeft de intensiteit van, van, een, van een rocknummer. Ik, ik had ook, uh, die had ik jou gestuurd. Ik weet niet of je die kende, die Trentenmuller uh, remix. remix. Gewoon heel subtiel... Gewoon een, een, een pulser onder. En het is gewoon Mr. State Trooper. Het is, uh, is zo'n spannend nummer. Je, wordt helemaal, uh, je gaat er helemaal in mee.
1: Ik zal die Trent Muller remix ook nog even in de show notes plaatsen.
2: Oh ja, cool. Um, maar kijk, weet je, voor mij is het gewoon uh, My Father's House. Net als wat ik net zei, uh, wat ik net vertelde over dat andere nummer uh, Highway Patrolman. My Father's House is, is gewoon een heel roman uh, in, in één liedje. Um, en elke keer als ik het hoor, elke keer als ik het speel... ik speel het af en toe zelf ook, uh, uh, weet je wel... Um, uh, ja, tranen in mijn ogen. Uh, het is gewoon, uh, het is zo ontroerend. Um, en heel mooi hoe hij dat weer vertelt. Dus dat hij begint met die droom, dat hij een jochje is... Um, en dat hij, uh, dat hij bang is en dat hij zijn vader vindt. En dan, uh, weet je wel, dat, hij, uh, uh, dat zijn vader hem troost... Dan wordt hij wakker en denkt hij van, wat erg, weet je wel, dat, 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 er, uh, dat ik niet meer uh, die band heb met mijn vader. En waar zou die eens zijn? En dan gaat hij vol hoop, rijdt hij uh, naar het huis. En dan zegt die persoon van, nou ja, die woont hier al jaren niet meer. En eindigt hij met dat couplet die gewoon als een bom uh, inslaat van, uh, my father's house uh, shines in the night, calling... Uh, ...calling out across this dark highway... Um, ...where our sins lie unatoned. Nou ja, weet je wel... ...dat is ge gewoon... Uh, ...het is zo mooi. Het ja. is, weet je wel, het is, het is zo verdrietig. En dan weet je ook nog eens... Um, uh, dat, het, ...dat het autobiografisch is. Weet ja. je wel, het is niet zo'n... Een, ...een van de verhaal... ...je weet gewoon, hij had, uh, zijn, had... ...een hele moeilijke relatie met zijn vader... ...en hoe die dat weer... ...weet je, net wat ik zei over het andere nummer... ...heeft weten te vangen... In een paar linia's, in drie minuten, is gewoon. Uh, dat is gewoon echt magisch. Uh, dus. Uh, dat, dat is. Dat is sowieso mijn uh, favoriet.
1: Ja, geweldig. Ja, we gaan er zo meteen dan ook één in zijn geheel uh, draaien. En dan heb ik een donkerbruin vermoeden dat het deze wel eens zou kunnen worden.
2: Ik denk of... het wel. Het is een domper. Het is niet. Uh, Super leuk. Uh, 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 autonummer. Uh, om lekker. Uh, uh, Raam naar beneden en aan te knallen, maar,
1: maar je, mag, is... je mag nog switchen hoor. Ja, Wat ja, je wil, ja, ja Darling's killen, hè?
2: Ja, precies, uh, nee, want dat zijn ook, dat is het ook het ding van het album: uh, geen skip tracks, het is allemaal heel mooi. Um, nou ja, ik weet misschien is het wel leuk om gewoon te eindigen met uh, Mr. State Trooper, want het is gewoon zo'n knaller van een, uh, van een hit en ook gewoon een heel goed, uh, ook een heel tof verhaal. Uh, license, registration, I ain't got none. Weet je, het, het is gewoon... Het is, je zit gewoon naast hem in die auto... gewoon s'nachts te rijden. Uh, weet je wel, het is, het is gewoon te gek. Dus ik, ik misschien...
1: Uh, misschien Mr. Straight Trooper toch dan. Doen we die toch. Ja. En dan het dwingende advies... om dit album gewoon een keer... Uh, ook thuis in zich heel op te zetten. Ja, zeker. Het loont echt gigantisch. Dankjewel Kim. Ja, ik ben benieuwd uh, nog even hoe je, uh, ook voor de luisteraar die eventueel uh, langs wil komen, hoe, wat, 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 welke staan er nog meer shows uh, gepland?
2: Ja, uh, 10 maart Hedonsvolle, 14 maart V11 uh, Rotterdam, 15 maart uh, De Helling Utrecht en 17 maart uh, Paradiso.
1: Hallo, je lepelt dit gewoon uit je hoofd uh, op.
2: <laughs> ja, 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 ja dit, ik ben er veel mee
1: bezig. Uh, ja, ja wat goed. Ja. En terecht... Want je hebt ook echt een, een prachtig album afgeleverd in Video Days. Ik zet de door jou genoemde Muller remix in de show notes van de podcast. We gaan nu luisteren naar het origineel State Trooper. Ook al geïnspireerd op uh, Suicide... Sowieso is Suicide een van zijn uh, favoriete acts Van Dream Baby Dream heeft hij heel lang bij ja, zijn... Ja, dat uh, was
2: een hele mooie cover inderdaad. Ja, ja, ja. heeft
1: hij ook gecoverd En heel lang was dat ook de intro- en outro-nummer uh, tijdens, uh, tijdens zijn shows. Ah, wist ik niet, ja. Maar ik kende
2: zijn cover uh, al wel en ik vind dat sowieso een heel mooi nummer. En ik, uh, dat was ook een inspiratie voor, uh, voor een van de liedjes op, op mijn uh, laatste plaats. Uh, dat liedje heet The Movers... En ik kon het gewoon niet laten, omdat Dream Baby Dream... dat zat er al heel vroeg in, in, het nummer, en dat werkte zo goed. En ik dacht van, kan ik hiermee wegkomen, weet je wel? Dit is, of, is dit gewoon een, uh, of is dit gewoon een kopie? Maar ik dacht van, ja, het is ook wel een mooi, een mooi algemeen ding. Dream, Dream, Dream Baby Dream. En het is gewoon vol met hoop en het is uh, uh, ja, gewoon heel mooi. Dus uh, dat zit erin, in The Movers. Kan je dat uh, terugluisteren, die uh, inspiratie van uh, Suicide.
1: Geweldig. Dus uh, die, van de grootste inspiraties van Bruce Springsteen, ook achter dit album, uh, is gewoon ook terug te horen in, moet ik er ook bij zeggen, een van mijn favoriete liedjes trouwens. Ja, ja, ik had er nog niet eens zo bij stilgestaan, dus je hoeft je geen zorgen te maken. Je zegt het een ja, beetje, mooi. kan ik een beetje aan je zien, je zegt het een beetje, een beetje schromend. Zo, <laughs> want, uh, moet ik nou gaan zeggen dat ik iets, uh, hoe heet het dan in de muziek, geen sample, maar een interpolatie is dat dan toch? Als ah, je door, okay. door iets hebt laten inspireren en het een beetje verbouwd. Uh, ja. maar het wel een soort van knipoog is? Of...
2: Ja, nee, dat is een goed woord. Uh, uh, nee, maar weet je, ik bedoel, ik, uh, ik stop dat helemaal niet onder stoelen of banken. Uh, weet je wel, al mijn invloeden zijn heel duidelijk te horen. En uh, dat vind ik ja, precies wat je zegt. Alles inspireert en uh, ja, al, ja uh, dat is gewoon hoe het werkt. Je kopieert en, en, uh, en hopelijk inspireer je dan weer iemand anders.
1: Precies. Ja. Nou, mij zeker als uh, luisteraar, want uh, ja meerdere malen gezegd, ook in de podcast en ook hier in de albumrubriek. Echt, echt, echt een mooi album. En uh, ik wens je alle succes van de wereld uh, hiermee. Dankjewel. En jullie ook thuis, bedankt voor het luisteren naar St. Paul's Boutique. Heel erg graag weer tot uh, volgende week. We gaan eruit met State Trooper van het album Nebraska.
5: New Jersey turned back, on a wet night Neath the refinery's glow, out where the great black rivers pool License registrations,